0: ofrenda al Señor es pobre. Pobrecito no puede participar de este privilegio, hermano. No puede participar del gozo de darle al Señor la alegría que, que uno siente saber de que está honrando al Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Quiero que en esta noche, si les es posible, los que tienen Biblia, vayamos a la palabra del Señor. Este es un versículo muy conocido, Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. ¿Alguna vez usted ha escuchado un término que dice separación, Estado-Iglesia? No, sí, sí, esa es una, una de, las, ¿verdad? de las maneras de gobierno de este país, dice que está separado el Estado de la Iglesia. Pero pocas veces se escucha de la separación de la Iglesia y el mundo, hermano. Y de eso vamos a hablar de esta noche. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Cuando usted lo tenga, me responde con un fuerte amén pentecostal. Aleluya. No, ya lo tiene, mija. Wow. Son rápidos. 15, 19. 15, 19. Gloria al Señor. Extrañamos a algunos de nuestros hermanos que no pueden pudieron estar esta noche oramos al Señor que estén bien, porque ninguno me dijo que estaba enfermo, así que ojalá y estén bien, bendito sea el Señor, gloria a Jesús. 15, 19, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si sacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Padre, esta es tu buena palabra, Señor. Palabra, Señor, que es santa, viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor permite que en esta noche podamos Señor discernir de parte de ti Señor y con sabiduría poder predicar Señor tu palabra, desarrollar Señor Jesús tu buen pensamiento Señor, mis palabras Señor sean Señor ungidos con miel Padre para que esta tu palabra Señor pueda ser aprovechada por cada uno de mis hermanos Padre, en el nombre de Jesús Amén y amén, gloria al Señor. ¿Sabe usted que la gente, la gente del mundo no nos entiende cuando nos, nosotros decimos el mundo? La gente del mundo no entiende cuando nosotros llamamos al mundo mundano. Este es un término cristiano, es un término bastante pentecostal por cierto, ¿verdad?, la Biblia usa la palabra del mundo en varios sentidos también. En la Biblia encontramos, en Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Okay? Ahí encontramos una manera de llamar mundo. En Hechos 17.24 dice, cuando y cuando hablamos de, cuando el Señor habla en Juan 3.16 acerca del mundo, se está refiriendo a personas, se está recibiendo, refiriendo a su creación, a la humanidad. Pero también en Hechos 17, 24, leemos que dice, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora estamos refiriéndonos a qué, ya no nos referimos a gente, no nos referimos a la humanidad, nos referimos al planeta tierra como tal y las cosas que en él hay, bendito, nos referimos a, al, al mundo físico, digámoslo así. Ok, la misma palabra griega que la palabra cosmos se encuentra en Juan 2:15. Y dice: Ahora no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, ahora que se está refiriendo, imagínense, la misma palabra pero ahora se refiere a una cosa totalmente distinta. Juan, les dije que eso, esto está en Juan 2.15, Juan 2.15, la misma palabra refiriéndose a tres cosas diferentes. La misma palabra cosmos, la palabra cosmos, hermano, otra manera de traducirle es la palabra orden también, ¿verdad? Cuando hablamos de cosmos, de, de cosmos o de orden de cosas, Podemos referirnos, hermanos, como cuando dice el mundo de la literatura, digámoslo así, el mundo de los deportes, el mundo, ¿de qué más? Dime otro ejemplo, de la moda, digámoslo así. Entonces, ¿Estamos creando constelaciones o diferentes eh, sistemas solares ya de planetas? No, nos referimos más bien a sistemas de cosas en que la que la humanidad opera, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando Juan dice en el 2.15, no es que, cuando dice que, a, a, que no amemos al mundo, no dice que no amemos a, a nuestro prójimo, ¿verdad que no? Cuando dice no ames las cosas que están en el mundo, no es que vamos a odiar a los árboles o al mar, no se refiere a esa cosa, se está refiriendo específicamente a algo, ¿verdad?, que se refiere a un sistema de cosas, un sistema más bien de pecado que Dios aborrece, hermano. Y pudiera decirle, hermano, que nosotros, la, la iglesia del Señor opera en el mundo y no somos inmunes al mundo, ni al mundo físico, no nos referimos ni a la humanidad, hermano, y tampoco somos inmunes a este sistema hermanos, de pecado que también está alrededor de nosotros. Dios nos llama en el versículo que leíamos, en el versículo 19 de Jeremías, a que marquemos cierta diferencia con respecto a este sistema de cosas que Dios aborrece, bendito sea el nombre de Jesús. Es obvio que este versículo no se trata del mundo físico, sino que es lo que dice Segunda de Pedro 1.14, Pedro ya lo, ya lo eleva como unos dos barritas más arriba. Segunda de Pedro 1.4, perdón, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo, a causa de la concupiscencia. Entonces Pedro nos aclara y, y, y nos, nos trae una, un panorama más amplio acerca de la separación de lo que Dios quiere establecer de acuerdo a su propósito, su buen plan para la iglesia, para sus hijos, para los representantes de él, para sus embajadores, con respecto a al lugar donde nosotros vivimos, bendito sea el nombre de Jesús. Habla de corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra es un poco hasta difícil de pronunciar, pero para los que no saben de qué es la, la concupiscencia, no se trata de un enemigo externo, por el contrario, es un enemigo interno, somos nosotros mismos. Iglesia, le voy a decir, cada uno de los que aquí estamos tiene algo de mundano. Yo sé que no va a decir amén porque usted es un santo, una verdad. Pero cada uno de nosotros tenemos algo de mundano y es a causa de nuestra propia concupiscencia. Ninguno diga que puede tentar a Dios, dice porque Dios no puede ser tentado sino que por su propia por vuestra concupiscencia dice el Señor, es que nosotros nos vemos tentados a hacerlo pero Dios llama a nosotros o llama a su pueblo a marcar una diferencia hermanos viene a mi, a mi mente una familia que Dios, hemos estado hablando acerca de Abraham, se acuerdan cuando Abraham sale, sale con su padre Taré el cual muere a mitad del camino. Pero además de eso, sale con su sobrino, que se llamaba Lot. Y Lot sí, llega a llegar hasta, sí logra llegar hasta Canaán. Pero cuando llegan a Canaán, hermano, comienzan a haber discrepancias entre ellos. Dice que Dios los había bendecido a ambos, a Lot y a Abraham, con muchos rebaños. Y habiendo... Tantos rebaños, dice que los pastores de uno se peleaban con los pastores de otro. ¡Qué vergüenza los pastores peleando, hermano! Pero estos son pastores de ovejas, ¿ok? No espiritualice esto porque este en realidad sí era un problema de espacio. Y amados, había sido dada una orden de parte del Señor, cuando Dios llama a Abraham, y digo, lo digo bien, dije Abraham, no dije Abraham, cuando Dios llama a Abraham, sin H, le dice, vete de tu tierra, y de tu parentela entonces todas esas, esas cosas hermanos muchas veces nosotros las pasamos un poco desapercibidas pero Abraham no fue tan obediente porque dice que se llevó a su papá y se llevó a su sobrino y eso repercutió a mitad de camino tuvo que enterrar a su padre y cuando llegan allá hubieron complicaciones con su sobrino pero alejado de todas estas cosas Dios en su misericordia Misericordia le permite a Lot vivir junto a él, ser bendecido. Y mientras estaba bajo la cobertura de Abraham, era un hombre próspero y bendecido. Pero dice que a consecuencia de todo esto y como parte del designio de Dios, de la orden primigenita o primogénita, primigenia más bien, que él le había dado, de que él tenía que salir de su tierra y de su parentela, ahora venía el momento y Lot tenía que salir de ese seno también. ¿Y de qué manera? verdad? Abraham era un hombre de paz, Abraham era un hombre que no le gustaba el conflicto. Y entonces le, le puso sobre la mesa y lo llamó a una reunión, hermanos, lo llamó allí a la, a la oficina pastoral y le dijo, ¿sabes qué?, esto tiene que resolverse y lo vamos a resolver en paz. Escoge tú, la tierra está delante de ti. No era una oficina, hermano. Yo me imagino que fue a, a una colina, al aire libre. Ahí le dice, la tierra está delante de ti. Escoge, dice. Si tú agarras para la izquierda, yo agarro para la derecha. Si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda. Si tú tomas el norte yo me aseguro de irme para el sur, si tú tomas el oeste, yo me voy para el oriente. Y así fue, y dice que Lot vio las llanuras, dice, que estaban hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y le pareció, dice esto, hermanos, literalmente la Biblia dice, como el huerto de Dios. <ríe> Muchas veces nosotros ya es de Dios, decimos, ¿sabes? de algunas cosas y qué equivocados estamos metiendo a Dios en la perdición, ¿verdad? Lot comienza a ver eso, pero dice allí mismo, en ese versículo, estoy hablando de Génesis capítulo 13, por si usted lo quiere buscar, allí mismo dice que el Señor habla, dice, pero la gente que habitaban en estos lugares, eran gente malvada, que no agradaba a Dios, desobedientes, bendito sea Jesús. Hermanos, era la, la invitación que su propia, que la concupiscencia de Lot, hermanos, estaba siendo, hermanos, de alguna manera incitada por la prosperidad que había en ese lugar, hermanos. Y muchas veces, como cristianos, no es que seamos malos, es que a veces no creemos tan buenos, que pretendemos, hermano, entrar a la boca de León y que León nos salude. Yo creo que la intención de Lot no era quizás en ningún momento convertirse o sacar la ciudadanía de Sodoma y de Gomorra. No fue a la oficina, hermanos, del NBA del a sacar su licencia ese mismo día. No. Él dijo, él simplemente vio las llanuras y dijo, aquí voy a pastear a mis ovejas y mis pastores van a estar en paz y yo voy a prosperar en esta tierra, pero yo no me voy a contaminar con ellos. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros nos comenzamos a permitir ciertas libertades, nosotros creyendo hermanos que somos más maduros y fuertes en la fe hermanos empezamos a explorar y a empujar boundaries empujar nuestros límites y poco a poco dice Lot fue acercando sus tiendas dígale a Carlos que estamos ocupados fue acercando las tiendas hacia Sodoma y a Gomorra pero esto fue algo progresivo no fue de la noche a la mañana hermanos el, el, el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades yo creo que nosotros debemos de permanecer vigilantes porque este mundo hermanos del cual Pablo nos hace la advertencia en Romanos capítulo 12 dice que no nos conformemos a este mundo, a este sistema de cosas. Hermano, ¿sabe de dónde sale la palabra cosmético? De mundo. Pero no lo, no lo vea con la mala también, porque es, y acuérdese que la otra acepción era orden. So, muchas mujeres necesitan poner en orden su cara. ¿Mm? Están ordenándose. Yo creo que... La extravagancia es la que no es bien vista de parte del Señor. Pedro hace la advertencia con respecto a eso y, nos, y, y llama, dice, al pudor a las mujeres, a las más ancianas a enseñar y llama al pudor a todas estas cosas. Y amados hermanos, poco a poco, dice, las tiendas de Lot fueron acercándose. Hace mención, si no me equivoco, en el capítulo ya 19, dice que Lot se encontraba ya a las puertas. Póngale atención a esto porque cuando se habla de que alguien esté a las puertas, no se refiere a las puertas de la ciudad, sino más bien a las puertas como un juez que imparte justicia. La Biblia habla de estas cosas cuando dice, bienaventurado el varón que llenó a aljaba de ellos, no será avergonzado cuando esté a las puertas. Se refiere a una persona, a un padre de familia que está, pero que es prominente dentro de su ciudad. Entonces, como le dije al principio, Lot no entró, no fue al envía a sacar su licencia, pero ya años la había sacado después y ahora, hermanos, sus tiendas ya no estaban en los suburbios de Sodoma y de Gomorra estaban dentro de Sodoma y Gomorra cuando fue visitado por aquellos ángeles ellos le dijeron vamos a destruir Sodoma y Gomorra, no dijo vamos a destruir los alrededores Lot estaba viviendo Lot era de ese tipo de cristianos que se permitió muchas libertades y sus libertad y sus y su open mind siendo tan open mind hermano mire es, es bien peligroso hermanos yo yo siempre he llamado, he llamado a la gente como un criterio a ser un poco de mente abierta pero no puedes tener la mente tan abierta no sea que se te caiga el cerebro y te quedes sin nada a lot of open minded people have no brain they open it so much the day now están acéfalos la palabra céfalo significa sin cerebro le han abierto las cosas a tantos criterios que ahora hermanos ya no se distinguen, Lo, no se distinguía de no ser por el apellido quizás la membresía que tenía allí nada más que la andaba en la cartera y quizás cuando llegaron aquellos ángeles hermanos yo no sé, Yo ahorita yo, yo estoy poniendo aquí, estás haciendo una hipérbole de las, de las cosas que están, una exageración. Tuvieron que buscar verdaderamente dónde estaba Lot, porque no se diferenciaba del resto de los habitantes de aquella tierra. So, cuando Dios habla, cuando Dios habla de hacer una separación entre su iglesia y el mundo, habla de la corrupción que hay en el mundo, habla. En este sentido se trata de un orden o sistema bajo el cual Satanás lo ha organizado de esa manera, para que la gente se vuelva incrédula, para que la gente entre ya en nuevas filosofías, se dé permisiones y de paso traer satisfacción y una satisfacción hermanos que no satisface el espíritu sino más bien la carne y el alma. Esta satisfacción se realiza a través de bienes materiales, deseos, pasiones. Eso es lo que Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Amados, yo quiero que hagas una revisión en esta noche. Y como te dije en esta, en, en, al comenzar esto, todos tenemos algo de mundano que corregir. Que revises tu casa. Todo puede entrar hasta con un adorno, hermano, con una pintura, con una música, determinada música, con un programa de televisión. Nos comenzamos a dar permisiones ¿por qué? Porque nos creemos tan maduros que we can handle this. I know better, yo sé mejor, yo sé mejor que mis padres, yo sé mejor que mis abuelos, yo soy lo suficientemente maduro para observar a esa mujer sin pecar, porque yo lo único que estoy viendo es la anatomía física y es un objeto de estudio filosófico, anatómico. yo puedo leer esa, esa revista, de todas maneras, ¿cómo me va a afectar esto? O sea, lo mismo pensó Lot, yo, amo a businessman, yo soy un hombre de negocios, y lo único que quiero hacer crecer es mi capital, pero poco a poco estaba yendo de ciudadano, de la capital del pecado, uno de los grandes pecados que tenía esta ciudad, era, precisamente la homosexualidad, los pecados sexuales, de hecho es conocido como un término hermanos en nuestro idioma la palabra sodomismo, se aplica cuando una persona ha sido violada se dice fue sodomizada. O sea, Sodoma no fue conocida por los buenos business que tenía Lot. Lot no pudo cambiar nunca ese lugar. El lugar lo cambió a él. ¿Alguna oportunidad usted se ha puesto hasta orar por Disney? Usted no va a cambiar a Disney la agenda de Disney está marcada de homosexualismo y lesbianismo y de brujería usted no va a cambiar esa agenda hermano pero usted puede boicotear esa agenda deje de consumir hermano muchas veces he escuchado a personas que se paran aquí y dicen cancelo, cancelo, cancelo pero no cancelan la suscripción de Disney ¿lo ha escuchado usted? Yo cancelo ese decreto, pero no cancelan a Netflix. Además, yo recuerdo que en los años 90 hubo un coro que cantaba Marcos Witt que decía: Señor, hazme un radical yo para ese tiempo trataba de entender la filosofía cristiana. Yo todavía no era cristiano, hermano, pero yo decía que las personas que eran radicales eran personas que no son cerradas de mente. Entonces yo, te, yo, yo elaboraba alrededor de ese, de ese coro porque yo no quería ser un radical. Yo no podía compararme a una persona radical, es una persona, es, es un qué un RT, es una persona hermano cerrada de mente para mí y luego encuentro en las escrituras no hay nadie más radical que Jesús Jesús, ahí viene el enemigo dice y él no tiene nada en mí dice. Y hermanos si ¿y nosotros cuánto, podría usted atreverse y decir ahí viene el enemigo y él no tiene nada en mí ahí es donde tenemos que ser radicales cuando debemos de empezar a evaluarnos, hermano, porque una, hubieron tres cosas, hermano, que Lot perdió precisamente por tomar una mala decisión. Y casualmente las tres comienzan con F. Su fe, su familia y su fortuna. Las tres cosas las perdió. Y muchas veces creemos, amados hermanos, que la fortuna es lo más importante para algunas personas. Es lo más importante. Y desvalorizamos las otras dos que sí son importantes, la fe y la familia. él probablemente se distinguía y dice que afligía a su alma, pero de nada sirve la aflicción, hermano, mientras no tomas una acción. Escuchaba el testimonio de una mujer que llegó a quejarse, hermanos, de, a su pastor de que su primo la había violado. Y oraron, hermano, y fue confortada. Y dos semanas más tarde regresó diciendo, me volvió a violar. Y vuelven a orar. Y dos semanas más tarde regresa otra vez la misma y la violada y viene la violada otra vez. Y le pregunta a mi hija, ¿y cómo es eso de que te están violando? ¿Cuándo suceden estas cosas? Los miércoles a las 3 de la tarde, pastor. Hermano, eso no era violación, eso ya era consensuado. Ella ya lo es. Porque, hermano, si tú sabes a la hora que va a llegar el condenado, tú tienes que salirte de allí. Pero muchas veces no creemos lo, la madurez espiritual que yo he adquirido, hermano, no me va a hacer caer en esto. Y desafortunadamente, hermano, yo pudiera, usted mismo, yo. Hermano, yo entiendo ahora, ¿sabe cuánta autoridad yo tengo sobre usted, hermano? ¿Sabe? Le quiero decir cuánta autoridad yo tengo sobre usted. Cero. Yo no puedo decirle cómo usted va a manejar su hogar. Yo no puedo ordenarle qué es lo que usted tiene que hacer en su hogar. El único que puede ordenarle es Jesús porque Él es el Señor. Y yo predico al Señor. Yo predico al Dios del orden, yo predico al Dios hermano santo, que es tres veces santo, pero nada más que eso. No le eche la culpa a su pastor, porque su pastor no tiene la culpa. Con exponerle hermano, yo simplemente estoy librando, yo puedo tener orden sobre los míos, los que están en mi casa pero el día que se vayan de mi casa, yo no tengo nada de orden sobre ellos tampoco, ningún dominio. Hermano, si así fuera hermano, si los pastores tuviéramos, tuviéramos autoridad hermano, sería abuso de autoridad, porque yo sigo siendo sometido al mismo Señor que usted dice amar, bendito sea Jesús. el mundo y el orden, el cosmos, la filosofía, las tendencias. Y hermanos, yo, yo iba a hablar, eh, de lo que Dios me llevaba es la iglesia y el mundo contemporáneo. Pero eso implica que hable de las cosas que están sucediendo en este mismo momento, ¿verdad? Pero al contrario, estoy hablando de cosas que sucedieron hace más de cuatro años. nada más contemporáneo que el bien y nada más contemporáneo que el mal. El diablo tal vez habrá cambiado algunas tácticas, pero en su corazón es el mismo deseo, hermano, destruir, robar, matar, destruir. Una de las razones por qué ¿qué sentido tiene hermano que cuando le vendan un carro a usted aparezca una mujer en bikini vendiéndoselo? ellas no tienen nada de relación pero este es el mundo en que nosotros vivimos este es el, el tiempo, el momento hermano en que Dios nos ha permitido ahora usted tiene autoridad sobre su casa usted tiene el poder para negar que esas cosas entren a su casa usted puede cerrar verdaderamente esas puertas, usted puede cancelar hermano verdaderamente, mire usted tiene antes de que usted se ponga a cancelar en el nombre de Jesús cancele algunas cosas que están en su casa algunas suscripciones y partiendo de esa cancelación, entonces usted ya se está convirtiendo. Ahora sí está entendiendo la canción, Señor, hazme un radical. Hazme un radical. Dirá usted, ¿se va a convertir en un santurrón? Hermano, deje que lo critiquen, que lo persigan, que le digan lo que tengan que decir de usted. Usted no le no se debe a las opiniones usted se debe a la opinión que Cristo tenga de usted porque sus obras van a ser probadas con fuego escuche bien esto sabe cuando Lot salió cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra hermano no salió por sus propios medios salió porque lo sacaron si Lot hubiera tenido hermano un saco como el mío yo le aseguro que la cola de Lot estaba quemada así, por eso es que cuando lleguemos allá nuestras obras van a ser probadas a fuego dice y si las obras son quemadas hermanos vamos a tener gran pérdida eso dice el apóstol Pablo, se pasó usted pero raspando y eso es mediocridad Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que, cómo tengo que hablar a tu pueblo? Hermano, y ahorita se presta para hablar de profecía, hermano. Todos los pastores están hablando de profecía. Usted escucha profecía y profecía aquí, profecía, y que ya esto es el armagedón, y que ya esto es lo otro, y que y que ya viene, hermano, que el arrebatamiento ya viene. Pero si yo, hermano, hablo tanto de eso y no lo preparo para el arrebatamiento, ¿A dónde queda hermano? Si no nos santificamos, si no buscamos a Dios, si no interiorizamos en nosotros mismos. Ya les dije, la misma palabra con diferentes significados, diferentes tipos de órdenes. No améis las cosas que están en este mundo. y amados hermanos resulta que la iglesia ha dejado de impactar el mundo y ha permitido más bien que el mundo sea quien entre a la iglesia yo tengo un gran problema con hermanos, cuando muchas veces se copian las cosas del mundo y se traen aquí a la iglesia en cuanto a la música porque ese es un vehículo que el Satanás utiliza para montarse todo el tiempo. Hermanos, de una manera en que Satanás entra a las iglesias, es a través de la música. De una manera que Satanás entra a su casa, es a través de la música. El salmista dice que lo tenemos que hacer, como dice? En santidad. Y con inteligencia, cantar al Señor con inteligencia porque ese es el mundo, hermano, el otro día eh, hay cosas y ritmos que nosotros hemos crecido con ellos y usted no va a dejar de mentirme, o usted no pero sabe que, a mí me gustan las rancheras, un poco, me gustaban, me gustaban las rancheras y viene mi hijo y pone una música ranchera, o como de, de, allá del, de, de allá pero, pero de, ya no de las rancheras delante, la sino ese estilo banda y la carne, hermana, usted sabe. <risa> y empezamos nosotros y yo, yo hasta… Pero después viene mi esposa y, y mi esposa tuvo que tomar, siendo una radical, y decir, eso no se escucha en esta casa. Y lo apagás ya. Después de que ella se gozó un ratito en la carne también, ¿verdad? Pero, pero alguien tiene que pararse, hermano. Porque de qué sirve, hermano, sacrificar algo que ya fue sacrificado al mundo, pretender traérselo a Dios. Pretender que Dios se agrade de estas cosas, hermano. Cuando yo escuchaba eso, yo mi mente iba al hombre con el, con el, con la, con el sombrero, las grandes botas y la mujer aquí, miren. Eso era lo que venía a mi mente. La sensualidad de un baile que es sacrificado al mundo, solo que le han puesto una letra cristiana. Tengamos cuidado, hermano. Hermano, yo, yo abro mi corazón ante usted, hermano, pero usted tendrá sus propios testimonios. Usted tendrá sus propias cosas hermano que usted tiene que venir y traer a los pies y a la cruz del Calvario y decirle Señor este no es tu orden, esto es un desorden y necesito cambiar en esta área de mi vida no quiero a expensas de la fortuna perder mi fe y perder mi familia también porque esas fueron las tres grandes pérdidas, cuando Lot sale de allí, no salió con ovejas, sus pastores se quemaron en Sodoma y Gomorra, su mujer hermano, se quedó como una estatua de sal, porque se quedó viendo todo lo que estaba dejando ahí atrás, Hermano, qué difícil es que nosotros hayamos empezado el camino y que miremos para atrás, que todavía nos estemos hermanos recordando de las cosas del pasado hay que aprender a boicotear estas cosas nosotros los cristianos tenemos un gran poder hermano para eso podemos boicotear el mundo Podemos negarnos a Él, podemos hacer separar, hacer una separación. Ser santo no es otra cosa que ser separado. Ser separado, eso significa ser santo. Separado para mí. Dios dice: Se separó para sí un pueblo que iba a ser luz, lumbrera. Para todo el mundo. Santiago 4:4 lo dice exactamente, claramente. Y, y hermanos, es fuerte esta palabra. Usted la conoce. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué el, el, el apóstol dice adúlteras? ¿Sabe qué es el adulterio, hermano? El adulterio literalmente es un pecado sexual. Y cuando un hombre y una mujer se unen hermanos. Sexualmente hermanos son una sola carne. ¿No es eso lo que dice la Biblia? So, cuando nosotros hacemos amistad con el mundo. Estamos haciéndonos uno con el mundo también. Estamos uniéndonos. Por eso que no pudo hallar. No pudiendo hallar otra palabra hermanos, otro calificativo, el apóstol dice son unos adúlteros. Hermanos y si, y si yo le dijera a usted que usted es un adúltero hermano, ¿cómo se siente? O oh, se siente gacho dirían los mexicanos, se siente feo, pero el apóstol dice cuando yo me hago amigo del mundo, y yo hago las cosas que el mundo está haciendo. Y yo estoy permitiéndole a mis hijos las cosas del mundo. Soy un adúltero. Qué fuerte está esto, pastor. Lo hubiera predicado el domingo que viene más gente. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Amados hermanos, de mis enemigos me libra Dios, pero de Dios ¿quién me puede librar? Satanás ha sabido hermanos cómo manejar. ¿Y cuáles son las avenidas que él utiliza para meterse dentro de las iglesias? Tenemos que vivir en este mundo y es imposible, escúcheme bien, es imposible escaparnos por completo a menos que venga el arrebatamiento. De otra manera, hermanos, la influencia del mundo estará siempre allí intentando, empujando por eso es que tenemos que vigilar y tenemos que tener prudencia para las cosas que aceptamos y que abrimos las puertas. Analice usted hermano, vaya a su casa, comience a ver, comience desde las paredes, ¿Qué tengo yo aquí en las paredes, ¿Qué puede haber en mi casa? ¿Qué influencia ha puesto Satanás dentro de mi casa? Y yo le aseguro, hermanos, que hasta Yarcel va a querer hacer usted. Pero no haga Yarcel, hermano. Deságase de ellas. Bótelas, no las regale. Quémelas si puede. ¿cuál es la influencia? ¿qué le abrí? ¿en qué le he abierto? hermanos vivimos eh, eh, Satanás cuando entró al al Edén al jardín del Edén no crea que entró con un bulldozer hermano no crea que entró hermano ¡pum! así y se abrió campo el animal más escurridizo que usted pueda conocer la serpiente. Y él entró, hermano. Es que ella estaba rodeado, pero ella entró, sabía cómo moverse, cómo entrar, sutilmente, hermana, y con un poder de convencimiento, porque le habló a la mujer de tal manera que la convenció. A veces habrán cosas pequeñitas dentro de tu casa que escucha bien, tienes que deshacerte de ellas. Tienes que deshacerte. Me refiero a artefactos. Hay cosas, hermanos, yo hay, hay, hay unos siembros así, que son bien bonitos. Pero yo después me puse a investigar un poco acerca de eso y en el mundo se venden como como amuletos de la buena suerte, unas plantitas chinas. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Usted ya las tiene allí porque son low maintenance, de bajo mantenimiento. Hermano, y cuando yo veo lo que está detrás de todo esto, el bagaje que tiene en los países asiáticos, Y yo le digo, lo estamos metiendo en nuestros hogares. Estatuas de elefantes. Unas caritas, una alegre y una para abajo así. Y que están en las, en las paredes, adornando, dentro de nuestras casas. Viene la temporada de esto y vamos a adornar de esta manera. Tengan cuidado, hermano. Tengamos cuidado lo que estamos llevando. ¡Separémonos del mundo! ¿Sabe que a mí me gusta el, el, el café con sabor a pumpkin. Me encanta. Pero lo trato de evadir en este tiempo porque sé lo que hay detrás de todo. Pues, Usted tiene que buscar y hágalo en otro tiempo. Viene el, el 6 de enero la torta de reyes, hermano. Cómasela cualquier otro día. No lo sacrifique. No lleve a las cosas sacrificadas a los muertos a su casa. Tenga cuidado, hermano. Usted es diferente. Usted es un pueblo escogido de parte de Dios para que anunciéis las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz eterna o sea, el, el, el gran peso el que Dios tiene sobre nosotros hermanos los creyentes también deben de expresar con su manera de vivir hermanos la nueva vida a la cual Dios nos ha llamado lo expresamos a través de la alabanza Nuestra manera de vestirnos Honrar al Señor No siendo no vestirnos provocativamente Mira han habido oportunidades Que me han dicho pastor usted no predica de eso Pues ahora estoy predicando Jovencita tu cuerpo Le pertenece al Señor Y al que va a ser tu esposo Varón de Dios, tu cuerpo le pertenece al Señor y a que, la que va a ser tu esposa. ¿Por qué hay que exhibirlo? ¿Por qué otro? ¿Sabes qué? La ventana, hermanos, para la promiscuidad es el exhibicionismo. Le aclaro que son esas dos palabras. ¿Sabe que es promiscuidad usted? La promiscuidad es cuando se pierden los valores y la persona está con uno o con otro, pero comienza con el exhibicionismo. Que tu ropa honre al Señor. Pastor, pero esto es lo que está de moda. Hermano, iba a decir una palabra: al diablo con la moda, hermano. eso no es de Dios hay de modas a modas y tú puedes honrar con una buena moda al Señor tú puedes honrar al Señor con una moda hermano recatable ¿por qué? porque eso es lo que el mundo te quiere ver, por eso es que no nos entiende el mundo Jesús mismo lo dice, ellos no comprenden, el mundo no entiende a las cosas del Espíritu. Y cuando nosotros llamamos a las cosas mundanas, ellos dicen, oh, y tú no eres mundano, ¿en qué mundo tú vives? Pues vivo en este mundo, pero no le pertenezco a este mundo. Mi ciudadanía no es de esta tierra no le pertenecemos a este mundo por tanto dice todo me es lícito dice Pablo pero no todo me conviene todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas Qué tremendo es hermanos que llamarnos cristianos y actuar como el mundo no ser diferentes del mundo no diferenciarnos Lot no se diferenciaba. Lot quiso, hermano, predicarle a los esposos de sus hijas, y sus, los esposos de sus hijas no lo tomaron en serio. ¿Por qué? Porque Lot ya era uno más de ellos. Se quemaron en Sodoma y Gomorra. No lo tomaron en serio. Te toman en serio en tu trabajo, te toman en serio en tu escuela, te creen que eres cristiano o no te creen. Hay muchos cristianos que son cristianos nominal nada más, fácil de nombre. Hermanos, ¿cuál es la, la, la característica, hermanos, más común entre los jóvenes? Quieren sentirse aceptados. Quiero ser parte de un grupo. ¿A qué costo? ¿A qué costo vas a sentirte aceptado? ¿Quieren que te admiren? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser admirado? ¿Eres el mejor en matemáticas? Mira, hermano. Sobresal en ciencia, sobresal en geografía. Vamos, quiero que sobresalgas en algo. Vamos a ver, quiero ser. Mira, hermano, los nerds pueden ser nerds, hermano, pero son los que hacen mucho dinero. Uh -huh. Sobresalen en las ciencias, sobresalen en las matemáticas, sobresalen tu conocimiento bíblico. Vamos a ver, quieres sobresalir, quieres sentirte aceptado. Vamos a hacer algo así. O quieres sobresalir y sentirte aceptado porque te sabes la última canción del rapero del moda. O porque yo puedo rapear. Qué triste es, hermano. Qué triste sería, hermano, que en aquel día, hermano, tú quieras, Jesús, ¿quieres que te rapee una canción? ¿Por qué no me ripean este muchacho? Vino enojado el pastor. Sí, hermano. averígüelo usted hermano, se lo voy a dejar mejor así porque no, muchas, muchas de las cosas que yo le estoy diciendo es, es para despertar su atención, usted me puede o puede por sus propios medios, ¿qué representa el elefante en la cultura asiática, simplemente hágase esa pregunta Google utilicemos el google para algo más productivo, es, es difícil hermano, pero no es imposible, no es imposible, todavía se puede prevalecer en valores, hace unos días, este, en septiembre casualmente, fue cuando fuimos a predicar allá a Lancaster, Pensilvania. Y fue el domingo, que también es el día del Señor para los, las personas Amish. Y amados hermanos, miraba aquella las familias caminando hacia la iglesia. Familias enteras, jóvenes, niños, y hasta ancianos caminando y otros en sus carros de caballo. Yo me ponía a pensar y miraba a ellos porque cada vez que nosotros nos saludaban, nos saludaban y nos saludaban. Y digo, esta gente no se cansa de saludar. Y en cierta manera, yo dije, yo, esta gente es más feliz que cualquier otra persona, no tienen internet. Algunos no tienen ni electricidad en sus casas, no tienen televisión. era pastor, entonces, ¿qué quiere? Que nos hagamos Amish. Podrán tener sus propias luchas, hermano. Yo no creo que ellos no tengan luchas, las tienen. Pero algo que yo aprendí es la simplicidad de vida. Muchas veces es más ¿Qué quiero cuál es la palabra? Provoca más gozo y más felicidad en nosotros. El Señor no estaba en contra de que Lot fuera prosperado. El Señor estaba en contra del lugar donde él buscó para ser prosperado. Aquellos ángeles llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Va a llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, sal de ellos, sal de este lugar. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo Lot para poder predicar en Sodoma y Gomorra, para, para detener el, el juicio de Dios? ¿Cuántos años estuvo allí? La Biblia no lo dice. y la palabra del Señor vino y sucedió y Dios nos llama esta noche también a nosotros que tenemos que abandonar, salir de algunos lugares ¿qué puede hacer un cristiano hermano en un bar? ¿qué puede hacer un cristiano en una discoteca? No me digas que vas allí a predicar el Evangelio. No, hermano, no puedes hacerlo. No te va a dejar la bulla de los speakers de ellos. Tenemos que salir, hermano. ¿Qué puede hacer un cristiano? Viendo o escuchando cosas. ¿Qué puede hacer un cristiano, hermano? haciendo lo mismo que están haciendo todos los demás hace unos días atrás nos cruzamos con un video con mi esposa y hermanos le prometo cuando yo veo eso yo veo a un montón de personas hermanos con saco y con corbata y que estaban aplaudiendo y haciendo coro. Yo creía que era una iglesia, hermano. Pero les estoy hablando que esto es un video de los años 90 en Chile. Cuando de repente comienza, hermanos, la música de la, de la banda blanca de Honduras. La sopa de caracol. Y digo, le digo yo a mi esposa, mira, le digo yo. Y yo creía que eran hermanos. Yo creía, esto parecía una iglesia, hermano. Sinceramente, parecía una iglesia. La gente, hermanos, bien vestida. Decentemente, hermano. Y le estoy hablando a gente del mundo que estaba vestida decentemente y aplaudiendo así: y hermano, si usted le quitaba la música, eso era una iglesia. Y ahora me pregunto yo, si vamos a la iglesia, ¿vamos a ver lo mismo? Si vamos a una iglesia, ¿nos vamos a encontrar con el mismo panorama? Hermano, no vistas de una manera allá afuera, que sabes que no te vestirías aquí adentro. Pastor, ¿usted nunca se ha puesto jeans? Sí, me los pongo, pero sé cómo y cuándo ponérmelos. Nunca se ha puesto chores, sé y cómo y cuándo ponérmelos. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero aún allá afuera tengo que honrar el nombre del Señor. Ay, aún allá afuera tengo que distinguirme. Sí, me voy a poner otra, otra camisa que no sea un saco, me voy a poner otra camisa, pero tengo que todavía seguir proyectando al Señor al cual sirvo. El tema para este mes es la santidad conviene a tu casa. Es la santidad conviene a nuestra casa. Bendito sea Jesús. Salmo 86, 11. Dice, enséñame, oh Jehová. Perdón, Salmo 19, 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el Salmo 86, 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amados, han habido veces que mi esposa me lo ha dicho así de esta manera y las vestiduras sacerdotales te las quitaste. No lo digo como causa de orgullo, hermano. Pero cuánta exigencia tiene Dios para mí la misma que tiene para usted también. Escuche esto, real sacerdocio, nación santa. Nos gustan las promesas de Dios, nos gusta que Dios nos prometa, hermano. Pero si usted realiza de esa promesa, que esté real sacerdocio, implica que usted tiene que caminar como un sacerdote cuando venga al templo pastor no cuando estemos allá afuera también cuando estemos en nuestra casa cuando estemos en la cocina cuando estés en el beima. cuando estés en tu cuarto cuando estés en tu escuela, cuando estés en tu trabajo, sigue siendo real sacerdocio, sigue siendo nación santa, sigue siendo pueblo adquirido de parte de Dios, la iglesia y el mundo contemporáneo. Y como dicen los buenos programas, esta historia continuará. Póngase sobre sus pies.